0: Willkommen zum Podcast über Leben unter Kollegen. Ich bin Jobcoach Matthias Fischedick. Die Ideen von diesem einen Kollegen werden vom Chef immer begeistert durchgewunken. Bei deinen Vorschlägen winkt der Chef auch, aber nur ab. Deine Teamkollegen teilen die Arbeiten ein. Jeder bekommt das zu tun, was er gerne macht. Nur deine Einwände werden wieder mal überhört und an dir bleiben am Ende die Deppenjobs hängen. Wie kriegst du es hin, dass du mit deinen Ideen auch so begeisterst wie der Kollege? Wie kannst du dir endlich mehr Gehör verschaffen? Darum geht es in dieser Ausgabe. Ich verrate dir, wie du mehr Überzeugungskraft bekommst und dadurch bei deinen Kollegen und bei deinem Chef ein besseres Standing kriegst. Außerdem erfährst du, was du von Batman und Supergirl lernen kannst, um noch selbstbewusster zu wirken. Andere anstecken, begeistern, überzeugen. Das wäre doch super, wenn du das auch hinkriegen würdest. So schwer ist es ehrlich gesagt gar nicht. Ich sag dir wie. Das Wichtigste ist, wenn du andere überzeugen willst, musst du selbst überzeugt sein. Hört sich einfach an, oder? Also deine eigene Überzeugung von dem, was du vermitteln willst, ist wichtiger als jedes Argument. Wenn du wirklich Bock auf was hast und das übertragen kannst und das vermitteln kannst, dann bewegst du die Leute, dann bewegst du deinen Chef, dann bewegst du deine Kollegen. Und als Kinder konnten wir das. Geh mal in der Zeit zurück, als wir Kinder waren. Wie haben wir denn entschieden, was wir spielen? Haben wir uns da erst zusammengesetzt und Argumente gesammelt? Nee, oder? Da hat einer gesagt, ach komm, wir tun jetzt so, als wäre das Bett ein Schiff. Und alle springen aufs Bett und machen mit. Warum? Weil einer eine coole Idee hatte, ohne zu argumentieren, das Bett hat die korrekten Maße eines Schiffes und deswegen könnten wir annehmen, es wäre ein Schiff. Nein, wir haben es einfach gemacht, weil einer eine coole Idee hatte. Genauso überzeugen doch auch Models auf dem Laufsteg, auch wenn sie die absurdesten Haute-Couture-Klamotten anhaben. Warum überzeugen die? Weil die mit einer Selbstverständlichkeit die schrägsten Kreationen tragen und dadurch das Verkaufen für den Designer. Oder es gibt doch auch, auch Kollegen, die eine Idee erzählen mit einer Freude, mit einer Begeisterung, dass man gar nicht nachfragt, wie genau soll das vonstatten gehen, sondern einfach ja sagt und mit dabei sein will. Und damit sind wir beim Thema Selbstbewusstsein. Damit meine ich nicht, guck mal, wie cool ich bin oder ich bin der tollste oder die tollste. Nein, Selbstbewusstsein heißt, ich weiß genau, was ich will. Und das Tolle ist, wenn du weißt, was du willst, kannst du fast alles erreichen. Schau dich doch mal um. Was ist in deiner Nähe? Ein Tisch, ein Stuhl, ein Lenkrad, wenn du im Auto sitzt? Oder hier das Mikrofon, vor dem ich sitze? All das waren mal Ideen. Und die Erfinder dieser Idee waren so begeistert davon, dass sie dafür gesorgt haben, dass sie Realität werden. Sie haben es geschafft, andere auch davon zu begeistern, die ihnen geholfen haben, das umzusetzen. Und wenn du wirklich überzeugt bist von dem, was du machen willst, dann hast du auch die Kraft, Rückschläge auszuhalten. Also wenn nicht jeder sofort begeistert ist von deiner Idee, ist dir das fast egal, weil du selber so überzeugt bist. Und es gibt eine schöne Geschichte von ähm, Edison, dem Erfinder der Glühbirne. Der hat man sagt, um die 100 Experimente gemacht, 100 verschiedene Materialien getestet, um herauszufinden, aus welchem Material dieser Glühwendel, also dieser Teil in der Mitte von diesen alten Glühbirnen sein muss, dass er möglichst lange glüht und nicht direkt durchbrennt. 100 Fehlschläge, bis er das richtige Material hatte. Und er würde mal von Journalisten gefragt, ob ihn das nicht frustriert hat, so viele Missschläge zu haben, so viele Rückschläge zu haben. Und er hat gesagt, nee, nee, das waren keine Fehlschläge, das waren 100 Schritte zum Erfolg. Und das hat er nur geschafft, weil er selber so überzeugt war davon, dass es klappen würde. Und noch ein Grund, warum es gut ist, wenn du selber von deinen Ideen überzeugt bist, eine britische Studie hat herausgefunden, wenn du ganz konkret weißt, wo du hin willst und da richtig Lust drauf hast, dann bist du nicht nur gesünder, sondern auch glücklicher, weil du eine Orientierung hast und das gibt dir die Stärke, wenn du weißt, wo du hin willst. Also, überleg doch mal, was genau sind deine Ziele? Was genau möchtest du in deinem Job ändern? Was für eine Idee genau möchtest du umsetzen? Und mein Tipp bei jeder Idee, die du hast, denk nicht in Zahlen, denk in Bildern. Bau eine Vision auf. Also wie stellst du dir vor, ist es, wenn du dein Ziel erreicht hast? Wie genau ist es, wenn das umgesetzt wurde, was du gerne möchtest? Was würdest du da sehen? Was würdest du hören, fühlen, vielleicht sogar schmecken und riechen? Stell dir mal vor, du gehst in ein Kino und auf der Leinwand ist ein Film von dem zu sehen, wo du gerne hin möchtest. Eine Zukunftsvision. Und du sitzt gemütlich im Kino und schaust es dir von außen an. Also du schaust auf der Leinwand, was würdest du tun in diesem Bild der Zukunft? Wie würden die Kollegen sich verhalten? Was wäre anders? Und das Schöne ist, du kannst in deiner Fantasie an diesem Film so viel rumbasteln und verändern, wie du möchtest, bis du wirklich überzeugt bist, ja, genau da möchte ich hin, genau das möchte ich ändern in meinem Job, genau diese Idee möchte ich umsetzen. Und wenn du das gemacht hast, wenn du diese Vision hast, dann ist das schon mal der wichtigste Schritt, um andere auch davon zu begeistern, denn alles, was wir erlebbar machen, weil es eben nicht nur Zahlen sind, sondern weil wir es uns vorstellen können, weil es greifbar ist. All das kann auch andere bewegen. Und einer meiner Klienten hat das gespürt, weil er zu mir kam, als er Schwierigkeiten hatte, sein Team zu motivieren von seiner Idee, wie er die Abteilung umstrukturieren will. Er arbeitet für eine, wie sage ich es am besten neutral, für eine Tochterfirma eines großen Telekommunikationsunternehmens. Und die wollten sich umstrukturieren und seine Idee war, sein Team zu begeistern, zu überzeugen, indem er Aufgaben verteilt, indem er konkrete Strategien vorgibt. Sein Team war aber nicht begeistert. Und ich habe ihm dann vorgeschlagen, doch mal eine Vision zu bauen. Was ist seine Vision, wie die Kunden in Zukunft mit den Tarifen umgehen? Was genau ist seine Vision, wer die Kunden überhaupt sind? Und da musste er länger drüber nachdenken, weil ihm das gar nicht so klar war was da eigentlich seine Vision ist. Und dann hatte er sie. Die Vision war, er will als Kunden die ganzen, in Anführungsstrichen, schrägen Typen haben. Er will den Punker genauso wie die Grand Dame haben. Er möchte die Kunden haben, die nicht Mainstream sind. Und er möchte denen das liefern, was sie von einem Telekommunikationsvertrag erwarten. Also der Punk möchte vielleicht eine Flatrate für Musik haben und dazu eine Handyversicherung, weil ihm vielleicht beim äh, Tanzen bei den Partys äh, das Handy öfter mal aus der Tasche fällt. Und die Grand Dame, die möchte vielleicht einen super internationalen Tarif haben, weil sie viel um die Welt reist. Und als er dann seinem Team diese Vision erzählt hat, dann hat er sie gehabt. Dann waren sie begeistert, dann haben sie verstanden, wo es hingehen soll. Und dann haben sie sogar noch bessere Ideen entwickelt als er alleine, wie man das erreichen kann. Also überlege dir, wo willst du hin und stellst es dir möglichst greifbar vor. Es gibt eine Studie, die hat untersucht, wer überzeugt leichter, Männer oder Frauen? Und was glaubst du, wer kann leichter überzeugen? Es sind die Männer. Und zwar, weil wir Männer von Natur aus von unseren Ideen mehr überzeugt sind als die Frauen. Die Studie hat herausgefunden, wenn ein Team einen Erfolg hat und sie gelobt wird, dann sagt eine Frau, ja, naja, ich habe ein bisschen was dazu beigetragen. Wenn es einen Misserfolg gibt, dann sagt eine Frau eher, ja, tut mir leid, ich habe nicht genug gearbeitet, ich habe nicht richtig aufgepasst. Bei uns Männern ist das anders. Wenn das Team einen Erfolg hat und wir Männer werden gelobt, dann sagen wir im Schnitt eher, ja klar, war ja auch meine Idee, ich habe ja ganz viel beigetragen. Und wenn es ein Misserfolg ist, dann zeigen wir Männer eher auf die anderen oder die Umstände und ziehen uns den Schuh auf keinen Fall an. Und du als Frau kannst das ja ändern. Auch wenn du den Impuls hast, dein Licht unter den Scheffel zu stellen, machst doch einfach nicht. Stell doch einfach dein Licht auf den Scheffel und sag, ja, ich habe was dazu beigetragen. Sei von dir selbst überzeugt. Wenn du... Deine Vision hast, wenn du weißt, wo du hin möchtest. Dann überleg dir auch ein Warum, also warum genau möchtest du das und die Antwort solltest du haben, wenn du das Bild dir vorgestellt hast. Und dann überleg dir drei Argumente, nicht mehr und auch nicht weniger. Drei Argumente, warum deine Idee gut ist. Die Georgetown University hat man untersucht mit einer fiktiven Shampoo-Werbung, wie viele Argumente braucht man, um ein Produkt oder eine Idee zu verkaufen. Und die haben verschiedene Varianten dieser Werbung getestet. Und es waren zwischen drei und sechs Argumenten. Also sowas wie, mit diesem Shampoo werden die Haare gesünder und kräftiger und weicher und das Shampoo ist biologisch abbaubar und was man da so an Argumenten nennen kann. Sie haben herausgefunden, die Kunden kaufen eher wenn es drei Argumente sind. Und je mehr Argumente dazukamen, desto skeptischer wurden die Kunden, weil sie nachgedacht haben, weil sie gedacht haben, ja, aber kann das denn alles stimmen? Also überleg dir drei Top-Argumente, warum deine Vision, deine Idee gut ist. Und die nennst du, nachdem du das Bild, die Vision vermittelt hast. Also angenommen, deine Vision ist, boah, ich fände super, wenn unser Team mehr Energie hätte bei Meetings. Aktuell sitzen alle rum und schlafen fast ein. Und meine Idee ist, dass wir lieber täglich kurze Meetings machen, als einmal in der Woche ein langes. Die drei Argumente, die du nennen könntest, das wären zumindest meine, wären erstens, zum einen ist es leichter, am Tag 15 Minuten freizuschaufeln, als anderthalb Stunden am Stück einmal in der Woche. Zweitens, Aktuelle Themen kann man viel schneller klären, wenn man jeden Tag eine Chance hat, darüber zu reden. Da muss man nicht sammeln bis zum Ende der Woche oder zu diesem einen Termin, vielleicht mitten in der Woche. Und drittens, in kurzen Meetings ist die Aufmerksamkeit höher und dadurch sind sie effizienter, weil auch nicht so viel gelabert wird. Also drei knackige Argumente, warum deine Idee gut ist. Damit dir jemand zuhört, musst du erstmal den Rahmen schaffen. Das heißt, wenn du dem Chef eine Idee präsentieren willst, mach das nicht zwischen Tür und Angel. Mach das nicht, während er Unterlagen sortiert, sondern mach klar, dass du eine Idee hast, von der du überzeugt bist. Und bitte um Zeit dafür. Oder wenn es eine Idee ist, die du dem Team vorstellen möchtest, dann bitte darum, dass auf der Agenda genau dieser Punkt eingetragen wird. Also dass vorgesehen ist, dass Zeit ist, damit du deine Idee vorstellen kannst. Nimm dich bitte selber wichtig genug, dass dafür genug Zeit sein sollte. Und wenn du deinen Vorschlag, deine Idee präsentierst und hast das Gefühl, dass dir nicht zugehört wird, dann nimm das nicht einfach hin, sondern dann spiegelt das zurück. Dann sagst du sowas wie, ich habe das Gefühl, dass euch meine Idee gar nicht interessiert. Meistens werden die Kollegen dann sagen, doch, doch, ja. Das ist super, denn wenn sie einmal Ja gesagt haben, dann ist es natürlich schwieriger für die, dir nicht mehr zuzuhören, weil sie ja offiziell interessiert sind. Also wenn sie Ja sagen, ist super, weil von da an werden sie dir zuhören. Wenn sie sagen, nee, interessiert uns nicht, dann frag nach, warum nicht? Und vielleicht sagen die, wir haben keine Zeit oder das Thema haben wir schon dreimal gehabt. Dann weißt du, was für Argumente sie dagegen haben, deine Idee überhaupt anzuhören und kannst dir Gründe überlegen, warum es doch gut wäre. Vielleicht ist es ein anderer Zeitpunkt, vielleicht musst du ein anderes Argument nennen, damit sie dir ihre Aufmerksamkeit schenken. Wie gehst du damit um, wenn du eine Idee begeistert präsentiert hast, also deine Vision möglichst plastisch beschrieben hast und drei Argumente genannt hast, warum diese Vision, warum deine Idee gut ist und es kommen Einwände? Mein Tipp, die richtige Haltung ist es. Sei gelassen und interessiert. Gelassen heißt, bau keinen Druck auf. Denn du weißt ja vielleicht schon, Druck erzeugt Gegendruck. Und du kannst ja gelassen sein, weil du dich mit dem Thema auskennst, weil du genau überlegt hast, was du willst. Es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich letztens mal gehört, der heißt, Selbstbewusstsein ist still, Unsicherheit ist laut. Also du kannst gelassen sein, wenn du dir bewusst bist, was du möchtest. Und interessiert heißt. Hör dem anderen zu. Was stört ihn an deiner Idee? Und vielleicht hat er ja super Argumente, die deine Idee noch besser machen. Vielleicht hat er noch andere Einfälle. Und vielleicht hat er auch einen Teil nicht verstanden. Das erfährst du aber nur, wenn du interessiert und gelassen zuhörst. Und nimm dir dafür Zeit. Schau dem anderen in die Augen. Lächle ihn an. Zeig ihm damit, ja, ich interessiere mich für das, was du zu sagen hast. Für deine Kritik vielleicht sogar. Und dann, Argumentiere nicht weiter, nenn nicht Argument 4 bis 99, sondern stell Nachfragen. Also, was genau stört dich an meiner Idee, könnte so eine Frage sein. Oder, um zu verstehen, ob er grundsätzlich die Idee gut findet, der Kritiker, frag doch, angenommen, wir würden eine Lösung finden für den Aspekt, der dir nicht so gefällt bist du grundsätzlich einverstanden mit der Idee. Und wenn du dir das abgeholt hast, dieses Grundeinverständnis, dann ist es ja viel leichter auf der Basis zusammen zu überlegen, wie kann man denn alles so ändern oder so anpassen, dass die anderen auch mit an Bord sind. Ein anderer Aspekt in Bezug auf Überzeugungskraft ist, wenn andere dir eine Aufgabe aufdrücken wollen, dass du Nein sagst. Und das erlebe ich ganz oft, dass Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen. Nicht nur beim Chef, sondern auch bei den Kollegen. Und du kannst es sagen auf eine Art, die nicht unhöflich ist. Das Erste ist, nimm dir Zeit. Also wenn du unter Druck gesetzt wirst, du musst jetzt entscheiden, ob du die eine oder andere Aufgabe noch übernimmst. Weich den Druck aus. Sag, ich denke drüber nach. Ich melde mich in Lass es fünf Minuten sein, oder in der Viertelstunde oder heute Nachmittag. Also sag nicht direkt ja, nur weil Zeitdruck ist, sondern lass dir Zeit, nimm dir die Zeit, darüber nachzudenken. Und wenn du ein bisschen Abstand hast und dir die Zeit nehmen kannst, darüber nachzudenken, wirst du Argumente finden, entweder warum du es nicht machen willst und bist dann auch überzeugend, weil du Zeit hattest, darüber nachzudenken, oder vielleicht fällt dir ja ein, wie du es machen könntest, obwohl du spontan gar nicht wolltest, wenn du es ein bisschen änderst. Also nein sagen. Mit Abstand. Sag anstelle von Nein erstmal, ich denke drüber nach. Und wenn dir jemand über den Mund fährt und dir einfach irgendeine Aufgabe zuteilt, dann nimm dir das Recht raus, Stopp zu sagen. Sag Stopp, ich bin damit nicht einverstanden. Dieses Recht hast du, auch wenn es der Chef ist. Und auch dazu gehört das Thema Selbstbewusstsein. Du hast deine Gründe, warum du gewisse Dinge nicht mit dir machen lässt. Und die sind triftig genug für dich und deswegen nimm dir das Recht raus, Stopp zu sagen. Und jetzt der versprochene Tipp, was du dir von Batman und Supergirl abgucken kannst, um noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu haben, außer deinen konkreten Vorstellungen, wo du hin willst. Das Phänomen, was du nutzt, nutzen kannst, nennt sich Embodiment. Das wurde schon 1894 von einem Wissenschaftler entdeckt. Der hat herausgefunden, dass nicht nur unser Körper, unsere Körpersprache, unsere Emotionen widerspiegelt, sondern wir auch über unsere Körpersprache andersrum unsere Emotionen beeinflussen können. Ein Beispiel. Wenn wir wirklich traurig sind, dann gucken wir nach unten, auf den Boden. Wenn du mal bewusst eine Zeit lang nach unten auf den Boden guckst, dann wirst du traurig. Oder wenn wir gute Laune haben, dann lachen wir automatisch. Das geht auch andersrum. Wenn wir bewusst lachen, also den Mundwickel nach hinten ziehen, dann beeinflusst das unsere Emotionen. Dann kriegen wir automatisch gute Laune. Und dieses Phänomen des sogenannten Embodiments kannst du auch für mehr Selbstbewusstsein benutzen in Form von Power-Posen. Power-Posen, das sind alle Posen, die du bei Superhelden siehst auf den Kinoplakaten. Also das kann sein, die eingestützten Fäuste in den Hüften. Das kann sein, äh, ein Victory-Zeichen, also wenn jemand da steht mit beiden Händen nach oben gestreckt und äh, zeigt die das Victory V auf beiden Seiten. Du kannst auch eine Powerpose im Sitzen einnehmen, indem du die Füße auf den Schreibtisch legst und die Arme hinter deinem Kopf verschränkst. Also du machst dich breit. Und all das führt schon nach einer Minute dazu, dass du ein größeres Selbstbewusstsein hast. In einer Studie wurde die Wirkung von Powerposen untersucht und man hat dazu den Testosteronwert im Blut gemessen, also die Höhe des männlichen Geschlechtshormons, den Anteil im Blut. Und der war nach einer Minute Powerpose wesentlich höher. Der hat sich für vielfacht. Das gilt übrigens auch für Frauen. Ja, auch Frauen haben das männliche Geschlechtshormon. Und auch bei Frauen funktionieren die männlichen und die weiblichen Powerposen. Also, liebe Damen und Herren, schaut euch das einfach ab bei... Supergirl, bei Batman, bei Superman, wen auch immer du cool findest. Eine Minute reicht schon, um das zu verändern. Und jetzt wirst du vielleicht denken, ich kann doch nicht vorm Chef wie Supergirl oder Batman stehen und ich kann doch nicht beim Chef die Füße auf den Schreibtisch legen. Nee, musst du gar nicht. Mach das, bevor du zu so einem wichtigen Gespräch gehst. Du kannst es entweder in deinem Büro machen, Tür zu machen, oder wenn du kein Einzelbüro hast, dann mach das doch einfach in der Toilette. Schließe dich in eine Kabine ein und stehe eine Minute da als Superheld oder Superheldin. Die Zusammenfassung Um andere zu überzeugen, musst du selbst überzeugt sein. Wenn du weißt, wo du hin willst, dann strahlst du ein Selbstbewusstsein, eine Selbstsicherheit aus. Entwickel dazu ein möglichst klares Bild deiner Vision. Was willst du erreichen? Wie sieht der Zielzustand aus? Was kann man da sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen? Also wie genau wäre das? Wenn du es ganz genau weißt, dann hast du eine ganz andere Energie, als wenn du eine Idee mal so vage andeutest. Schaff den Rahmen, damit du das nötige Gehör findest. Bitte um einen Termin. Bitte um zwei Minuten ungestört mit dem Chef. Das reicht meist schon. Nenne maximal drei Argumente, um deine Idee zu untermauern. Reagiere auf Einwände nicht mit noch mehr Argumenten oder Druck, sondern mit Verständnisfragen. Höre zu. Sei interessiert. Und wenn es dir schwerfällt, Nein zu sagen, dann bitte um Bedenkzeit. Und dann überlegst du dir in Ruhe, ob du die Aufgabe wirklich übernehmen willst oder nicht. Und wenn nicht, dann überleg dir wieder Argumente, drei Stück reichen, warum du es nicht tun wirst. Und bring dich durch Powerposen in eine selbstbewusste Stimmung. Das war Überleben unter Kollegen, der Podcast. Gib mir Feedback. Was hat dir gefallen? Was kann ich besser machen? Und welche Themen soll ich in Zukunft behandeln? Falls du mich auf einer anderen Plattform hören möchtest, dann findest du Überleben unter Kollegen überall da, wo es Podcasts gibt. Und falls du es noch nicht getan hast, schreib mir bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Und abonniere nicht vergessen. Vielen Dank, wenn du es schon getan hast. Und jetzt viel Erfolg beim Überleben unter Kollegen.